0: Hacia la medianoche Pablo y Silas estaban en oración cantando himnos a Dios Los presos los escuchaban De repente se produjo un terremoto tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron Al momento quedaron abiertas todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos Despertó el carcelero y al ver las puertas de la cárcel abiertas Sacó la espada e iba a matarse creyendo que los presos habían huido Pero Pablo le gritó No te hagas ningún mal que estamos todos aquí El carcelero pidió luz Entró en un, de un salto tembloroso y tembloroso se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Los sacó fuera y les dijo, «Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme?». Le respondieron, «Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa». Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. En aquella misma hora de la noche el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibió el bautismo él y todos los suyos. Les hizo eso entonces subir a su casa». Les preparó la mesa y se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. Bueno, pues hay que anunciar a Cristo a tiempo y a destiempo, eso es lo que hace Pablo. Y aquí pues ha habido un milagro, un terremoto, se han abierto las puertas de la cárcel donde está, con su compañero Silas y el carcelero, viendo que se le escapan, o creyendo que se le han escapado, intenta matarse, pero siguen ahí. Y entonces dice, señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y Pablo dice, ten fe en el Señor, ten fe, esta fe que estamos predicando todos los días. <risa> Eso es, gracias. Hechos 16, 25, 34. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Pues ten fe. Acepta a Dios. Es que hay un montón de cosas que vimos que no nos salvan. Y es lo que digo yo tantas veces, todo lo que no es la verdad no nos salva, y que nos mientan no nos salva. Y poner la esperanza en gente que no nos va a salvar no nos salva. No nos salva, ¿no? Solo nos salva Dios. Solo nos salva la fe. No los titiriteros que nos vienen aquí a hacer de, de salvadores y de que nos van a arreglar todo y los falsos Mesías y. Pues estos también hay que anunciar en el Evangelio, vamos. Los primeros que hay que anunciar en el Evangelio son estos que. que vienen diciendo eh, que todo lo han hecho bien y que la verdad es la mentira y que. ¿eh? Estas ideologías políticas también necesitan que se les anuncie el Evangelio. Que toda esa sarta de mentira no nos cura aquí, ni tampoco nos da la vida eterna, ni nos salva. Ni nos salva, ni nos palia el dolor. Yo hablo Cristo. Y eso lo sabe Cristo, eso lo sabe Pablo. ¿Qué nos van a hacer los que mienten? Pues lo mismo que a Pablo el carcelero, ¿qué le va a hacer a Pablo el Carcelero? ¿Tener encerrado? ¿Y qué? si Pablo ha conocido a Cristo eso le basta eso le basta cuántas veces tenemos ataduras ataduras de las propias ideologías propias convicciones erróneas cuántas veces y qué si eso no nos salva rotar las ataduras que el que ha venido a hacernos libres es el Señor y nada más y al final no morimos, señores. Esto lo digo mucho. Entonces al final, como no morimos, dice el carcelero, señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Pues ten fe. Deja de vivir de una manera que no es. Deja de cambiar de vida. Empieza a creer en Dios. Empieza a vivir en la verdad de lo que eres. La verdad de lo que eres es que... ¿Qué? No podemos darnos la salvación a nosotros mismos. No podemos salvar a nadie. ¿Qué nos pensamos? ¡Ay, pero como el bien no hace ruido y el ruido no hace bien! <risa> somos tan tontos los hombres tantas veces, ¿verdad? Nos pasa. Entonces nosotros, que no somos mejores que nadie, pues, pues tenemos que repasar nuestra vida y ver... Oye, cómo vivo yo? ¿Cómo vivo yo? Vivo de cara a Dios, vivo con fe... O vivo que al primer viento... ¡ay! Al primer viento se cae la casa. ¿Cómo vivo? ¿Cómo vivimos? Esto es para preguntárselo. No he pensado nunca cómo vivimos. Nos dejamos llevar por los vientos de la mundanidad. Verdaderamente vivimos en la verdad que nos hace libres. Bueno... Pues hay cárceles ideológicas en las que nos meten, y cárceles de miedo, de terror, de, de, de caretas, de fariseísmos en las que nos metemos nosotros solos. Señora, ha venido a librarnos de la cárcel, de esas cárceles. Están rotas mis ataduras, pagadas mis deudas, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar, vamos a continuar. Podemos leer dónde íbamos, ¿os acordáis? Dónde íbamos... No lo tenéis, 172, eso es, 172. Vamos a hoy hablar del 172 al 175 y vamos a leer luego ese resumen del 176 al 184 y vamos a ver más que nunca. Pero bueno, es que los resúmenes, ya sabéis que los resúmenes eh, ya los hemos visto, son resúmenes de lo ya visto, entonces los leemos rápido. Bueno, resumiendo lo anterior de nuevo, estamos mucho de resumen hoy, hemos dicho que nosotros por la fe respondemos personal y una adhesión libre que nos da la puerta de la vida eterna y que, en la que hay que perseverar y cultivar con la gracia y ayuda de Dios. Y la fe se vive en iglesia, por eso decimos creemos, la fe no se vive solo, se vive en comunidad, la comunidad eclesial. Una iglesia pues que que nos da fórmulas de fe, eso es el credo ¿vale? y el credo, decíamos ayer, no son simplemente letras, ¿no? un fenómeno que vemos, sino que hay detrás del credo una realidad mucho más grande que estamos toda la vida descubriendo, un noúmeno todo lo que digamos de Dios es poco, pero con nuestro lenguaje podemos confesarle podemos, como decía Pablo porque nada, sale por casualidad Pablo el santo ¿eh? el otro ten fe pues ten fe, confiesa a Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ten fe y vive esa fe. No simplemente habla a tus labios, no, vívela con todo tu ser, como un Semá, con toda tu con todo tu alma, con todo tu cuerpo, con toda tu, tu fuerza, con todo tu ser. Vamos a ver hoy este punto que se llama una sola fe. ¿Os acordáis? Un solo Señor, una sola fe. Vamos a ver qué es esto de una sola fe. Punto número 172. Leemos. Desde siglos, a través de muchas lenguas, culturas, pueblos y naciones, la Iglesia no cesa de confesar su única fe. Recibida de un solo Señor, transmitida por un solo bautismo, enraizada en la convicción de que todos los hombres no tienen más que un solo Dios y Padre. San Ireneo de León, testigo de esta fe, declara eso lo leemos en el punto siguiente. Lo que dice San Irene Gallegas. Es decir, desde hace siglos, a través de muchas lenguas, ¿cuántas lenguas habrá en el mundo? No lenguas de. de lenguas tantas como personas. Algunos parece que tienen dos lenguas. Y no callan. Eso me pasa a mí. Culturas, ¿cuántas culturas? ¿Cuántos pueblos? ¿Cuántas naciones? Qué grande es la Iglesia, eh? Lo que os contaba yo en la JMJ. Wow, Dices, madre mía. La Iglesia no cesa de confesar su única fe. Recibida de un único Señor. Claro, si hubiera habido mil Cristos, mil Mesías, mil ungidos, pues, ¿qué tendríamos? Pues, tendríamos mil confesiones, mil fees, ¿no? hay una única fe ¿sí? que se transmite no solo por el bautismo perdón, que se transmite por un solo bautismo pero no solo a ti a todos los cristianos y que está convencida de que solo hay un Dios que es padre solo hay un Dios que es padre es decir, que la fe va más allá de ti que la fe va más allá de mí. ¿Qué es lo que ha unido alguna vez a los pueblos europeos? De esto se habla alguna vez. Pretendemos que el euro. Pretendemos que el libre comercio. Y nos escandalizamos con los brexits. Pero señores, lo único que ha unido a Europa... Ha sido la fe, lo que unió una vez a Europa fue la fe, la única fe. No la política. De hecho, en tiempos de crisis vemos cómo pues, se ven gestos hermosos de solidaridad entre países, pero también se ven, se, ven, se ven grandes pullas en la propia Europa, de los países del norte al sur, de los más afectados a los menos... Sale lo mejor, pero sale también lo peor. Pues como en el hombre. Lo que nos ha unido un día ha sido la fe. Si nosotros tratamos de buscar unión en algo que no sea la fe, ¿eh? eso se cae, eso dura un tiempo. Las alianzas, las geoestrategias, la... eso dura un tiempo. Pero con el tiempo cambia. No sé si habéis leído un libro que se llama 1984, de George Orwell. Bastante interesante, ¿no? Cómo el Estado controla todo, manipula. Y algunas cosas que vemos hoy, no digo hoy en la pandemia, ya antes de la pandemia, ¿no? Pues, pues tienen tintes totalitarios. Y desde luego los totalitarismos los han tenido. Vamos, y muy claramente, ¿no? Todo totalitarismo ha tenido esos tintes, ¿no? El nazismo y el comunismo. El nazismo y el comunismo. De matar, de despiar, de, de, de falta de libertades, de cercenar los derechos. Bueno, pues en ese libro, ¿eh? de, esos son las, eso es lo que está detrás de estas ideologías. Del nazismo y del propio comunismo, ¿eh? Una cercenación de derechos. No, hombre, el comunismo es católico porque quiere dar pan a todos. Eso es muy bonito, pero el comunismo niega a Dios. En la base, en la raíz del comunismo, está la negación de Dios. Por ideología. No, oh, luego hay gente buena que. Pues... Es una ideología que cercena, ¿no? Cercena la libertad religiosa. Bueno, pues. Hoy me cierran. Hoy me cierran el chiringuito. Pues en 1984 aparece, ¿no? Ese estado totalitario que recuerda recuerda mucho a la URSS, ¿no? Y aparece como hay tres. Tres eh, superpotencias mundiales, ¿no? Y que la gente, pues, lo único que le lleva de las noticias es que a veces están alineadas dos contra la otra. Pero de, de un día para otro, de repente, la que era enemiga es amiga y la, la amiga es la enemiga. Sale como que tienen entretenidos a la gente con historias geopolíticas de... ¿Mm? Según los intereses del país para manipular, pues claro. Pues detrás de la geopolítica, muchas veces, pues ¿qué hay? Pues intereses. 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 ¿Qué es lo único que puede unir? ¿Qué es lo único que puede unir? A la gente, la fe, la fe. Cristo ha venido a unir a todos los pueblos. Ha venido a unir a todos los pueblos, ya está. Por eso os acordáis que en el altar, los, en la liturgia antigua, que todavía lo hacemos, pero el significado de poner dos velas es... Una por el pueblo judío y otra por los pueblos gentiles, que son los demás, y en medio la cruz, que Cristo ha venido a unir a ese pueblo judío, o los pueblos gentiles, y estamos leyendo estos días en los Hechos de los Apóstoles en la Misa cómo cuesta la unión de, de los judíos y los gentiles, cuesta porque había judíos que decían pero esto hay que predicárselo a todos, pero claro, la salvación es para todos. Y les costaba verlo y nos cuesta verlo. Por eso la misión, ¿eh? por eso la misión adyentes, por eso el vivir como sal y luz también en tierra hostil, muriendo como el grano de trigo, por el Evangelio, la verdad y la caridad, que es lo que nos hace libres, al final, solo nos hace libres la verdad. Así es lo que he dicho antes, antes de que cierren. <ríe> claro. Bueno, pues punto número 173. Empiezo en el 172 porque enraíza. San Ireneo de León, testigo de esta fe, declara. La iglesia, diseminada por el mundo entero hasta los confines de la tierra, recibió de los apóstoles y de sus discípulos la fe. Guarda diligentemente la predicación. Y la fe recibida habitando como en una única casa. Y su fe es igual en todas partes, como si tuviese una sola alma y un solo corazón. Y cuando predica enseña y transmite lo que hace al unísono como si tuviera una sola boca eso lo dicen al ver sus herejes contra los herejes ¿vale? San Ireneo en el siglo 3 en el siglo 3 ante los que acusan a la iglesia de un montón de cosas y atacan a la iglesia él hace este libro que es una joya de los padres de la iglesia de la patrística la iglesia está por el mundo entero, hasta los confines, hombre, claro. Y ha habido gente que se ha ido a los confines, la iglesia ha estado presente en todo tiempo y en todo lugar. No hay ningún país del mundo donde no esté presente la iglesia. En algún lugar de manera clandestina. En algún lugar de manera secreta. ¿Mm? Me acuerdo en el seminario nos contaban, ¿no? Historias de de los cardenales inspectores que son los cardenales inspectores una figura del derecho canónico cardenales que lo son pero no se sabe y a lo mejor están en tierra de persecución nos hablaban de los cardenales inspectores de la persecución china y hay muchos lugares donde hay una verdadera persecución persecución ideológica con muerte y todo ¿Mm? si hay una Una muestra pública de la fe. ¿Mm? Aquí la persecución, digo yo, es apellizcos, es poco a poco, es mediante la ley, es mediante PA, mediante la objeción de conciencia, mediante la propaganda, mediante la ideología. Eso lo tienen muy claro. Pero hay países donde las persecuciones es a machete. ¿Mm? Eso sucede todavía. Bueno, pues en esos lugares la iglesia está presente, un modo doméstico, está presente, está presente. Unos poquitos de cristianos que a escondidas viven ahí, en esas tierras, que han recibido la fe a lo mejor de... pues de su familia o de un misionero, de... Leí una historia de cuando volvió... cuando... cuando cayó, ¿no? la persecución religiosa en algunos países del telón de acero, y volvieron los sacerdotes algunos países de la antigua Unión Soviética, había, ¿no?, ahí abuelas que, que tenían la fe, que la habían recibido de sus padres y sus abuelos, y lloraban, ¿no? Y hay un testimonio muy bonito, no recuerdo dónde lo leí, ¿no? Una abuela que lloraba diciendo, mi abuela me dijo que los sacerdotes volverían. <ríe> Mataron a los sacerdotes del pueblo en la Revolución, y me dijo que volverían. Pues, así se ha mantenido la fe. Así, oralmente, en lo escondido. Eso es ser sal y luz. ¿A que tú no ves la sal de la sopa? Hoy he tomado sopa hoy, muy rica. Pues la fe es igual en todas partes. Lo que nos une es mucho más grande que lo que nos separa. Quien tiene fe... Hay idiomas en el mundo que los hablan a lo mejor 200.000 personas, 300.000 personas. Hay mucha más gente que habla el idioma de la fe. Muchísima más gente que habla el idioma de la fe. Mucha más. Por todo el mundo. Con la que te une mucho más de lo que te separa. Es que me separa la lengua, la cultura, un montón de cosas. Y te une mucho más que a lo mejor con el que tienes al lado, que ni te saludas en el ascensor. La fe. ¿Qué hace de las naciones un solo pueblo? ¿Mm? Bueno, continuamos leyendo a Ireneo en el punto número 174. Porque aunque las lenguas difieren a través del mundo... El contenido de la tradición, con mayúscula, es uno e idéntico. Y ni las iglesias establecidas en Germania tienen otra fe u otra tradición, ni las que están entre los íberos, ni las que están entre los celtas, ni las de Oriente, de Egipto, de Libia, ni las que están establecidas en el centro del mundo... El mensaje de la Iglesia es pues verídico y sólido, ya que en ella aparece un solo camino de salvación a través del mundo entero. Pues aquí, Ireneo, en el siglo III, hace un, una enumeración del mundo conocido, el mundo conocido, que es el Imperio Romano y, y lo que hay fuera, los bárbaros. Habla de las iglesias de Germania, lo que hoy sería Alemania, los íberos, la península ibérica, los celtas, en Oriente, en Egipto, en Libia... Las que están en el centro del mundo. ¿Cuál es el centro del mundo? Es Roma. En aquella época, ¿no? La capital del imperio. Lo que se creía el mundo conocido. No difieren. Pues de igual manera que tú vas a otro lado y, y te metes en misa, ¿no? En, te vas a misa a un país que no habla en tu idioma. Te vas a misa a Canadá o te vas a misa a Japón no te vas... Y no entenderás el idioma. Si, si no lo hablas pero es la Eucaristía un solo Señor, una sola fe el mismo credo se reza el mismo credo en cualquier lugar al que te vayas en cualquier iglesia es lo mismo y la Eucaristía es válida Puedes comulgar, aunque no entiendas el idioma. También hay veces que no te enteras en misa y conmulgar ¿no? Pues... Porque el mensaje de la Iglesia es verídico y sólido. No es lo que dices tú. No es tu mensaje de supermercado, esto sí, esto no. No es lo que dicen en, en tu Iglesia, ¿no? Es la Iglesia universal. Hay que dar ese valor y ese respeto a la Iglesia universal, que es más grande que tu opinión que es más grande que, que tu tradición con minúscula, que siempre se ha hecho así, bueno, pues siempre se ha hecho así, pero hay que buscar la tradición con mayúscula, eso es igual en toda la iglesia, todas las iglesias tienen sus cosas de que siempre se han hecho así, pero hay una tradición que es igual en todos los sitios, viva, con mayúscula. Yo he tenido, fijaros, he tenido mucha suerte, bueno, mucha gracia de Dios, diría, ¿no?, porque he podido viajar mucho veis aquí tengo un montón de banderitas <ríe> son banderitas de los países donde he ido y la verdad que en eso yo gracias a Dios no, tengo ahí un montón de banderas, a ver si las conocéis eh, muchos sitios de Europa de... y es eso se ve una sola fe, ¿no? he tenido suerte de, de ir a, a territorios de, pues, de iglesias más no sé, en misión aunque hoy la misión está aquí no quepa duda que la misión está aquí. Eh, pero siempre he visto eso, la alegría de la fe. Siempre, ¿no? El primer sitio al que fui así lejos fue Perú. El pueblo peruano. Eran buenos, hospitalarios, ¿no? Y con qué alegría, ¿no? Con qué alegría celebrábamos ahí la Eucaristía, me acuerdo. no Con qué alegría en Perú. En Camaná. Después, hace unos años estuve en Etiopía, en, en una zona que está muy cerquita de somalia fui allí un par de semanas y era una zona musulmana también había ortodoxos etíopes ¿no? y había siete católicos siete católicos ¿no? me impresionó porque el sacerdote que me invitó a ir allí el padre harley que mejor le conocéis christopher harley tiene varios libros y está ahora en sudán del sur pues me dijo bueno, busco un sacerdote que vaya porque yo voy a estar fuera dos semanas de... también que conozca aquello Que bueno, pues ¿y qué tengo que hacer? pues tú lo que quieras tú. pero mira, lo más importante que tienes que hacer es celebrar la misa a... a una monja y dos y dos chicas que están ahí en misión todos los días y celebrar la Eucaristía el domingo a los católicos de allí ah, vale, ¿cuántos son? siete 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 me dice, lo más importante que tienes que hacer, lo único que quiero que hagas. Ahí había un montón de tareas, luego yo pues iba haciendo cosas, ¿no? De... Pero me dejó muy claro, lo más importante que tienes que hacer es celebrar la Eucaristía. Poner las manos en el pan y en el vino y llevar la Eucaristía ya a los católicos. A mí me impresionó, dice, pero si es lo más importante que hago yo, me decía el padre Harley cuando le conocí. Me impresionó mucho, digo, Jope. Me hizo tomar conciencia de que los sacerdotes somos eso. Anda que no hacemos cosas todos los días, pero lo más importante, lo único importante, es que celebremos la Eucaristía. Para eso estamos, para ofrecer nuestra vida, para traer la Eucaristía, para morir como Cristo en la cruz, en vida, irnos gastando como el incienso, y traer la Eucaristía. Es lo mejor que podemos dar a los fieles, la Eucaristía. La Eucaristía. Esto sin fe, esto no se entiende. Esto es en nuestro mundo activista, no se entiende. Y me impresionó mucho, ¿no? Estos, estos siete católicos de allí. Eran ocho cuando fui porque había, había un soldado nigeriano. Entonces estaban los, los siete etíopes. Bueno, las tres... La, la hermana, las dos chicas, tres diez, y un soldado nigeriano que estaba allí... De paso, y fijaos, el soldado nigeriano se fue a buscar a la comunidad católica de aquel pueblo, era un pueblo grande. Y ahí celebramos la misa los domingos 11 personas. Y no había más. Por supuesto, en, en total secreto. En total secreto. Sin hacerlo público, ¿no? Y ya después se ponían a bailar, me acuerdo. Se ponían a bailar, tomábamos una limonada. Y era hermoso. cómo ¿no? recibían la Eucaristía. Era muy curioso porque... Porque yo celebraba en inglés, chapurreando inglés, porque lo, lo <ríe> Y claro, la, la gente no entendía el inglés, muchos, algunos. Algunos sí lo entendían, pero otros no, porque ahí hablan inglés los que han estudiado, algunos. ¿no? Y lo básico, ¿no? Eh, que yo sin hablar mucho ya hablaba. Pues. Y luego en la homilía, pues yo la decía en. La decía en inglés. La decía en inglés. Y, y del inglés me la traducían al amárico, al idioma amárico, que es el idioma, uno de los idiomas que hablaban allí en, en la zona de Etiopía, ¿no? Pues súper curioso, súper curioso. De hecho, la primera vez, <ríe> la primera vez que no me atreví a predicar en inglés, porque estaba recién llegado, prediqué en español, del español me lo traducían al inglés y del inglés me lo traducían al amárico. dijo, pues, bueno, si mis homilías son largas, imaginaos esta, ¿no? Y luego, con qué alegría, ¿no? Pues ahí compartíamos y nos dábamos la paz, ¿no? Pues el credo, pues cada uno lo rezaba, pues nosotros en inglés, ellos en amarico, el mismo credo, ¿no? Hace poco, vamos, yo volví de ahí renovado, ¿no? muy impresionado siempre que vuelvo de así, de estas tierras. El año pasado, ¿no? hace dos, estuve en Filipinas, ¿eh? pues surgió poder ir allí en una casa de hijas de la hijas de la, de la caridad que queremos mucho en de Moro pues una casa, un orfanato ¿eh? de esto que vemos en las películas, de orfanato que abandonan a los niños en la puerta, llaman y se van pues allí muchos niños eran así, abandonados ancianos abandonados, gente recogida de la calle ahí un auténtico oasis en medio de un sitio pues con unas grandes desigualdades sociales, por un lado muy emergente y por otro lado una gran pobreza, Manila Y qué maravilla celebrar ahí la misa, ¿no? Ahí celebramos misa, pues a veces con los niños del orfanato, a veces con, con comunidades nicotocominales de allí. Fuimos a verlas, misioneros, con las misioneras de la caridad que íbamos todos los días a ayudarles a lavar. Claro, nosotros ahí pensando, uy, vamos a hacer un montón de... Que Allí pues, lavando sábanas todo el día. Y eso es el valor, eso es el valor, que no vamos a salvar nada, ni vamos a... Que Dios nos salva a nosotros a través de la entrega, que entregándonos nos salvamos, que Dios salva. Y los primeros que necesitamos ser salvados somos nosotros. Y para eso, pues allí teníamos que lavar sábanas, porque estamos llenos de comodidad, estamos llenos de lujo, estamos llenos de... Y aquello fue toda una experiencia buena, ¿no? A mí me hizo aprender mucho, me gustaba mucho. Eh, bueno, pues... Mmm... Pues ahí, ¿no? Esas eucaristías pues eran muy, muy hermosas también, ¿no? Muy hermosas en inglés. Allí eran en inglés. Eh, en, habla, ellos hablaban un idioma que es tagalo. Pues se te ponían a hablar en tagalo. No entendía yo nada. ¿no? Y bueno, el año pasado estuve con algunos jóvenes de la parroquia. Estuvimos en Moscú, en Rusia, ¿no? Pues igual, con misioneras de la caridad. Trabajando con ellas, que era impresionante porque bueno, nos ponían un montón de comida. Estaban súper agradecidas. Yo decía, pero... No nos traten tan bien, madre. Si es que no lo merecemos. Y a mí se, se me caían las lágrimas. Me daba vergüenza, ¿no? Lo ven que nos trataban, ¿no? Pues en un hogar con niños... Niños que aquí son abortados. Porque como se nos está diciendo todo el día que... Que para que el niño no sufra... ¿Cómo va a traer, vamos a traer al mundo a niños que van a sufrir? En realidad los que sufrimos somos nosotros. Porque no damos sentido a eso. Porque hemos quitado la fe. Y, y se criminaliza casi a las madres que tienen a estos niños, ¿no? Y... Y a las que no los tienen sufren un montón. Si es que lo del aborto es un drama. Es un drama. A ver si antes de deci decir a una, una mujer que aborte, estáis dispuestos a acompañarla después. Porque lo que sufre es mucho. Tú te vas tan tranquilo siendo cómplice de algo que la va a traer un dolor enorme, ¿no? Bueno, pues. Pues ahí en Rusia, ¿no? Con estos niños que además se veía que eran capaces de Dios, algunos con parálisis cerebral, síndrome de Down, pero. Entendían en dónde estaba el salario rezaban, ¿no? Había uno que decía una, una hermana que era un místico porque se subía corriendo a la capilla y se quedaba así, mirando al salario así con las manos. Se podía estar una hora. Decía, yo creo que ve que visiones de Dios y es un místico, ¿no? Y allí, ¿no? Y allí rezábamos el credo en inglés. Y, y algunos niños lo balbuceaban en el idioma de los niños especiales, que es balbuceo. Y la misma Eucaristía... Comemos del mismo pan, bebemos del mismo cáliz, dice la Escritura. Hablamos un lenguaje, el del credo y la fe, mucho más grande que nosotros. Mucho más allá de nuestros esquemitas mentales y cuadriculeces. No tenemos derecho a hacer un credo a nuestra medida. No tenemos derecho a reducir la verdad de la Iglesia. Y luego hay situaciones tan duras por el mundo que... Que no tenemos derecho a ser tibios y mediocres, yo creo. Tendremos que pedir perdón, eso sí, pero ¿estar orgullosos? ¿estar orgullosos? Yo creo que no, ¿no? Bueno. Pues esto es un poco lo que dice Ireneo. Lo que pasa es que yo lo he dicho con los países del mundo conocido y en su época eran menos. Punto número 175. La fe es una adhesión personal del hombre entero a Dios que se revela. Comprende una adhesión de la inteligencia y de la No, perdón, perdón. 175, perdón. Esta fe que hemos recibido de la Iglesia la guardamos con cuidado, porque sin cesar, bajo la acción del Espíritu de Dios, como un contenido de gran valor encerrado en un vaso excelente, rejuvenece y hace rejuvenecer el vaso mismo que la contiene. ¡Wow! Es decir, la fe la hemos recibido de la Iglesia por eso no nos la inventamos, por eso no la manipulamos, porque es un regalo, imagínate, yo te hago un regalo, te regalo esta taza y tú vas con la taza y ¡ah! la corta, la rompes, ¡pa! es que así me gusta más, ya, pero hombre, te la he regalado, pues la fe nos la ha regalado a la iglesia, nos la ha dado Dios, es un don de Dios, y la iglesia a través de su mediación la recibimos, por eso hay que guardarla con cuidado, porque tiene un contenido de gran valor encerrado en un vaso excelente, ¿Habéis leído el Evangelio que dice que la fe... No, dice, llevamos este tesoro, se refiere a la fe San Pablo, en vasos de barro. Hay un tesoro en un vaso de barro. El vaso de barro eres tú que eres débil. Y el tesoro es la fe. Hay que custodiarlo como un gran tesoro. No renunciar a la fe cuando vienen esas persecuciones a pellizcos, esas veces que hay que dar testimonio, que no hay que callar, que hay que hablar de la verdad. Eres un vaso de barro que te puede romper, pero es que llevas la fe. Custodia la fe, defiende la fe. Vive de la fe, vive de lo que te alimenta. La fe no es un vaso de liquea que puedes tirar y romper, porque hay otro más. La fe es la vida, la fe es tu vida. La fe es la semilla que te lleva a la vida eterna, a la vida de Dios, que te dice no te mueres, no nos morimos. La fe, ¿no? ¿Cuánta gente a lo largo de la historia, llamados mártires, han muerto por la fe? ¿Cuántos mártires a lo largo de la historia han muerto por la fe? ¿Por la fe? Y han muerto confesando la fe y han preferido que les maten antes que renegar de la fe. Nosotros no tenemos derecho a pisotear la fe o a tomarnos la fe a broma. o a. No tenemos derecho a la tibieza, como os decía... Tenemos un tesoro en un vaso de barro, hay que cuidarlo. Jugar con él no es un derecho, ¿entendéis? Bueno, pues vamos a leer el resumen de estos puntos, de toda esta parte, que es lo que hemos visto en los últimos días. Unos diez días, más o menos. Punto número 176. La fe es una adhesión personal del hombre entero a Dios que se revela. Comprende una adhesión de la inteligencia y de la voluntad a la revelación que Dios ha hecho de sí mismo mediante sus obras y palabras. Es decir, la fe es un sí a Dios que se ha revelado Él. Por eso no vamos a medias. Por eso no podemos ir a medias. Aquí nos estamos jugando a la salvación. Punto número 177. Creer entraña pues una doble referencia. A la persona y a la verdad. A la verdad por confianza en la persona que la testigua. Es decir... Confío en el testimonio, el testimonio es lo que le ha pasado a esa persona en la vida, es irrebatible, es la experiencia y la verdad que hay detrás. Y con la verdad no se juega, solo la verdad nos hace libres. Es que me llevo palos por, por decir la verdad de lo que Dios ha hecho en mi vida o por defender la verdad. Por, pues, pues mejor eso a decir la mentira, mejor eso a ser mentiroso. Punto número 178. No debemos creer en ningún otro que no sea Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y aunque vengan los ángeles a contarnos otra cosa, dice la Escritura. Y por supuesto, ya nos no digo de las nuevas religiones de los hombres, que son las ideologías aplastantes, ¿no? Que nos dan otra antropología, que nos dicen que el hombre es materialismo, que Dios no existe. Totalitarismos, como veíamos antes con el comunismo. ¿Mm? Son ideologías que mienten al hombre, no mienten. Nos enfrentan, nos enfrentan ante un Señor que ha venido a hacernos un solo pueblo mediante el mensaje del Evangelio. Punto número 179. La fe es un don sobrenatural de Dios. Para creer el hombre necesita auxilios interiores del Espíritu Santo. Esto es, la fe se da. No tienes fe por ser muy buenos, sino porque Dios es muy bueno y dado ese don al que tú libremente respondes, pero necesitas su gracia. Punto número 180. Creer es un acto humano, consciente y libre, que corresponde a la dignidad de la persona humana. Igual que beber y comer y dormir, son actos humanos. Igual que leer, igual que jugar al fútbol, igual que nadar, son actos humanos. Tener fe es un acto humano. En consonancia con lo que somos, que no nos hace esclavos, que nos hace libres. Que no nos aliena, sino que nos hace ser más conscientes de la verdad de lo que somos. Lo que nos aliena son las ideologías. Nos alienan. Nos hacen vivir en la tontería para que otros piensen por ti. La fe no, la fe te hace libre. Punto número 181. Creer es un acto eclesial. La fe de la Iglesia procede, engendra, conduce y alimenta nuestra fe. La iglesia es la madre de todos los creyentes. Nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre. Nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre. Esa frase es de San Cipriano de Cartago. Yo lo había escuchado muchas veces. Pensaba que era del padre Kentenich porque la había leído en, en el padre Kentenich. Pues ya está, la iglesia es nuestra madre. y Una madre que quiere lo mejor para su hijo. Le da luz, le nutre, le cuida, le protege, le defiende. Nosotros en la iglesia nos nutrimos. ¿Cómo no vamos a protegerla y a defenderla a nuestra madre? Una madre se la quiere, se la ama, se la respeta. Como os decía ayer, tenemos fe en la iglesia, no tenemos fe solos. Punto número 182. Creemos todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios, escrita o transmitida. Y son propuestas por la Iglesia para ser creídas como divinamente reveladas. Pues lo que creemos nos viene de la revelación en la palabra. Y nos viene de la tradición de la Iglesia. Lo que os decía ayer, yo es que esto no me lo creo. Yo es que esto, es que la Iglesia en esto se equivoca, ¿vale? ¿Cuántos años tienes? ¿20? ¿Y ¿En 20 años sabe más que la Iglesia en 2000? Eso demuestra ignorancia. Que lo que dice la Iglesia, hay un porqué detrás, hay todo un pensamiento, hay toda una vida, una vivencia de los santos durante, durante siglos. Puede haber cosas que, que no tenemos la luz suficiente para entenderlo, que no tenemos la voluntad para vivirlo, que no tenemos un montón de cosas. Pero, pero que hay un porqué antes de cuestionar. Pues, vamos a ver. Vamos a leer, vamos a entender, vamos a... Vamos a ver qué hay detrás, ¿entendéis? Punto número... 183. La fe es necesaria para la salvación. El Señor mismo lo afirma. El que cree y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Pues ahí está. La adhesión libre a Dios es necesaria para la salvación. El rechazo a Dios es que Dios me condena. no Es que rechazarle tú estás eligiendo. La perdición para ti en el rechazo directo. Otra cosa, como explicamos, es no haber recibido el anuncio del Evangelio. no Desconocimiento. Es, eso es distinto. Es distinto que un rechazo frontal. Punto número 184. La fe es un gusto anticipado del conocimiento que nos hará bienaventurados en la vida futura. Es decir, que creer no es para un día ir al cielo y salvarse, sino que es para empezar a vivir el cielo aquí. Que la fe quiere decir que no te mueres. Que no te mueres. Porque Cristo ha vencido a la muerte. Y a ti, que te vas a morir, aceptando a Cristo... Tienes esa salvación, Él te la da, no son tus fuerzas, no vas al cielo por ser muy bueno, sino porque Dios es muy bueno, misericordioso y también justo. Muy bien, bueno, pues nada, hasta aquí lo dejamos y aquí termina la primera temporada de estas catequesis, del catecismo, la segunda. Pues empezaremos a ver la segunda sección, la profesión de la fe, iremos estudiando... El credo, ese credo que viene aquí a continuación en el catecismo y que os animo no a leer sino a rezar.